0: Привет! С вами Романович Роман и это 37-й выпуск моего подкаста Поговорим об инвестициях. В этом подкасте мы каждую неделю разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 7 декабря. И сегодня мы подведем итоги 2020 года и обсудим планы на следующий год. Сегодня не будет традиционного разбора рынков с результатами за неделю, поэтому сразу перейдем к делу. Интересно? Тогда поехали. Уходящий 2020 год был назван журналом Time худшим годом за всю историю. Пандемия, сильнейшее падение глобальной экономики, мировые локдауны, невероятная печать новых денег по всему миру и, несмотря на все это, новые максимумы на фондовых рынках. Этот год был интересным и сложным и в то же время нелогичным для понимания. Но давайте остановимся на вещах важных для инвестора. Начнем с России. За прошедший год в России сильно выросла популярность фондового рынка. Если в декабре 2019 года на российском рынке физическими лицами было открыто 3 миллиона 800 тысяч уникальных брокерских счетов, а 392 тысячи из них были активными, то есть совершившими хотя бы одну сделку в месяц, то в ноябре 2020 число уникальных клиентов на Мосбирже выросло до 8 миллионов человек. А количество активных счетов увеличивалось до 1 миллиона 300 тысяч. То есть за 2020 год на московской бирже открыли больше счетов, чем за все остальные годы с момента ее основания. Причину этого две. Во-первых, снижение ключевой ставки Банком России. В январе 2020 года ключевая ставка была на уровне 6,25%, и в течение года ЦБ четыре раза снижал ключевую ставку и в итоге опустил ее до уровня 4,25. Причем здесь ключевая ставка, спросите вы, а при том, что вслед за ней падает доходность банковских депозитов. Ключевая ставка – это, по сути, безрисковая ставка доходности, и все банки при установлении доходности по вкладам ориентируются на нее. Если в январе 2020 года еще можно было разместить деньги на вклад под 6%, то сегодня в лучшем случае банк возьмет их у вас по 4,4%. А ведь еще в январе 2019 года банки давали 7,5%. Посудите сами. Раньше у вкладчика был выбор между гарантированным получением 8-10% на вкладе, как это было, например, в 2015-2016 годах, и 15% на фондовом рынке. Разница не такая большая, чтобы принимать этот риск. Сейчас же 15% выглядят сильно привлекательнее тех 4,5%, которые дают банки. В итоге банковские вкладчики стали задумываться о том, а как же более выгодно вложить свой капитал, и тут появляется вторая причина столь бурного роста инвесторов в России. Это банки. В первую очередь Сбер, ВТБ и Тинькофф Банк, на долю которых приходится 85% всех зарегистрированных на российском фондовом рынке клиентов. Увидев возможности для заработка, банки стали открывать брокерские счета своим клиентам и продвигать инвестиции как легкий, доступный и удобный способ сохранить свой капитал. Однако, несмотря на старания банков, доля инвесторов в России все равно остается незначительной в сравнении с другими странами если считать по числу уникальных брокерских счетов то в россии инвестируют 5 процентов населения а если посчитать по числу активных брокерских счетов то есть те кто реально совершают сделки и совершает хотя бы одну сделку в месяц то число активных инвесторов в россии менее 1%. процента к слову в той же бразилии с которой нас часто сравнивают инвестируют не менее 14 процентов населения так что нам есть еще куда расти. Глобальная пандемия, накрывшая мир весной 2020 года, внесла не только правила социальной дистанции и обязательное ношение масок, она серьезно изменила потребительские привычки и паттерны поведения людей. Удаленная работа и онлайн-потребление ⁇ новые привычки, которые стали нормой в этом году. Весной в одном из выпусков подкаста я уже рассуждал о том, кто же может стать лидером новой посткарантинной экономики и не ошибся. Компании, которые обеспечивают удаленную работу и продают свои услуги в онлайне, получили огромный скачок спроса на свои услуги. Мы уже вряд ли вернемся в офисы в тех масштабах, которые были до пандемии. У меня есть товарищи в Силиконовой долине и их работодатели, крупнейшие технологичные компании мира, не планируют возвращать 70% персонала в офис. после. После пандемии или вакцинации. Более того, большинству сотрудников позволили переехать в более удобные для них регионы и работать оттуда удаленно. Понятно, что часть людей, чье присутствие на рабочем месте необходимо, это рабочие на заводах, это врачи, учителя, но даже в этих направлениях экономика начинает меняться это и телемедицина это и удаленное образование поэтому для многих сфер удаленка стала новой реальностью и здесь нужно и можно искать возможности для успешных инвестиций вообще когда я строил планы на 2020 год я предположить не мог каким этот год окажется в итоге да я знал что в этом году будут выборы и американские выборы это наверное один из главных драйверов главных вызовов которые стояли перед аналитиками когда они писали свои стратегии в 2019 году. Но чтобы так все поменялось, и чтобы выборы не то, что не оказали какого-то сильно значимого эффекта на рынке, а то, чтобы выборы вообще не стали как таковым драйвером рынка в 2020 году, об этом никто даже подумать не мог год назад. Поэтому пандемия внесла серьезные коррективы в экономику и развитие отраслей. Кого-то замедлило, кого-то наоборот ускорило. Но в целом выбор секторов, который я делал в прошлом году, оказался верным. В декабре 2019 я провел традиционный эфир, на котором рассказал о планах на 2020 год и разобрал стратегии крупнейших инвестиционных банков мира и брокеров. Почему это важно делать? Потому что изучение подобной аналитики позволяет вам понять, куда будут вкладывать деньги свои и деньги клиентов в крупнейшие инвестбанки. И вы можете инвестировать в те же самые направления, в которые инвестируют например швейцарский UBS или швейцарский Credit Suisse или американские Morgan Stanley и Goldman Sachs. Это Важно, чтобы понимать, куда будет идти международный капитал, потому что это капитал крупный, это капитал большой, это так называемый умный капитал. И когда мы читаем эти стратегии, мы приоткрываем завесу тайны и получаем информацию о том, куда же будут инвестировать самые большие деньги в предстоящем году. Где взять эти стратегии? Спросите вы, а я вам отвечу. На сайтах этих самых инвестбанков и брокеров. Самый простой способ. Вы идете в Google или в Яндекс и пишете «Investment Strategy 2021». Ищите инвестиционные стратегии на 2021 год. И здесь вам нужно проявить навыки поиска и некоторую смекалку, чтобы найти те, которые могут быть вам интересными. Либо вы можете вбить в поисковую строку «Market Outlook». 2021 или Market Overview 2021 и посмотреть взгляд на рынок тех компаний, которых вы найдете. Какие стратегии и какие материалы имеют наибольшую ценность? Ищите стратегии наиболее крупных инвестбанков мира. Это швейцарские UBS и Credit Suisse, это американские Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также смотрите на стратегии управляющих компаний, которые управляют фондами или ETF. Это такие компании, как BlackRock и Vanguard. Кроме того, мне очень нравятся стратегии Barclays банка, HSBC банка, независимых консалтинговых агентств вроде Deloitte, Mac- Кинзей, КПМГ, они тоже ежегодно публикуют свои стратегии по тем секторам, которые покрывают. Особенно мне нравятся инвестиционные стратегии арк Invest. Она называется Big Ideas, и каждый год они публикуют стратегию, в которой рассказывают о тех областях, о тех секторах, которые в предстоящем году могут получить наибольший приток денег инвесторов, наибольший драйвер и, соответственно, показать наибольший темп роста. К слову, их фонд Arc Innovation ETF становится одним из лучших ETF фондов. Вот на протяжении уже нескольких последних лет, как по результатам доходности, так и по качеству управления. Поэтому к их мнению я прислушиваюсь. Если говорить про российские компании и те инвест-стратегии, которые я смотрю, то в первую очередь я смотрю на стратегии инвестиционной компании «Атон», управляющей компанией «Доход» и «Сбербанк CIB». на что смотреть в этих стратегиях. В этих стратегиях в первую очередь я смотрю на то, какое распределение активов предлагает тот или иной инвестбанк или брокер на предстоящий год. В своих стратегиях они пишут, как они будут взвешивать свои портфели. То есть, к примеру, они могут понизить долю американского рынка и нарастить долю европейского рынка. Для меня это определенный сигнал, что в следующем году этот инвестбанк будет больше внимания уделять именно европейскому рынку, чем американскому. Соответственно, до американского рынка дойдет чуть меньше денег, чем до европейского от этого конкретно взятого инвестбанка. Если же вы встретите этот тезис в большинстве стратегий, то здесь можно сделать практически однозначный вывод о том, что американский рынок в следующем году будет не такой привлекательный, как европейский. Кроме того, здесь можно смотреть на те секторы, в которые будут инвестировать э, в этом отдельно взятом банке либо в этом отдельно взятом брокере и на какой сектор будут предлагаться фокусы для клиентов этого банка или брокера. Опять же, посмотрим на примерах. По итогу изучения стратегий в конце 2019 года я составил свой собственный перечень и портфель инвестиционных тем и направлений, которые мне были интересны на 2020 год, и распределил их по российскому рынку и по глобальному рынку. На российском рынке я выбрал такие компании, как Яндекс, Тинькофф Банк, Детский мир, Фосагра, Северсталь, МТС, Газпром нефть и Газпром. Здесь я решил ограничиться отдельными ценными бумагами, не прибегая к помощи фондов, потому что фонды я использовал в американской части своего портфеля. Так вот, наилучший результат за этот год показали бумаги Яндекса, которые выросли на 96,5% и бумаги ТКС Групп, которые прибавили почти 85%. Детский мир, Фосагра, северстали МТС показали смешанную доходность от 4 до 46% за этот год. Ну а Газпром нефти, Газпром оказались в минусе и синхронно упали на 25% за этот год, но я думаю, вы знаете, что этот год был для нефти тяжелым годом. В марте сорвалась сделка ОПЕК, нефтяные цены упали, в какой-то момент на американских рынках были зафиксированы даже отрицательные цены на нефть, плюс глобальное падение экономики из-за пандемии. В общем, для нефтяного сектора прошедший год был крайне плохим. Ну а в остальном бумаги показали прекрасный рост, ну а средняя доходность по портфелю получилась почти 29% годовых, что я считаю очень хорошим достойным результатом, учитывая ту, какую доходность нам предлагают в банках. Что касается глобальной части портфеля, здесь я подошел с точки зрения выбора фондов и выбрал отдельные темы, отдельные секторы, которые посчитал наиболее перспективными на 2020 год. Напомню, что на тот момент о пандемии еще никто не говорил. И всерьез ее риски никто не рассматривал, потому что ее, по сути, не было на горизонте. Итак, по результатам отбора секторов, которые я выбрал в декабре 2019 года, я остановил свой взгляд на Invesco Solar ETF. ETF на Рынок солнечной энергетики, который я включил в портфель по цене 29 долларов 70 центов, а к текущему моменту он торгуется по 85 долларов 42 цента. То есть за этот год активы этого фонда выросли на 187 процентов. Это лучший результат в этой корзине. Следующий результат показал глобальный фонд на финтех Global X финтех тематик который за год вырос на 43%. Третье место занял сектор кибербезопасности, чей фонд вырос на 22%. Золото прибавило 20%. Индекс развивающихся рынков от Вангуарда прирос на 11%. Японию, которую я также выбрал, опираясь на стратегии инвестбанков, приросла на 9%. Еврозона выросла на 5%. Фонд на индекс S&P с минимальной волатильностью 2,7%. И краткосрочные облигации инвестиционного уровня плюс 2%. То есть, опять же, опираясь на те стратегии, которые я прочитал в великом множестве, то есть общая сумма страниц, которые я прочитал в декабре прошлого года, порядка 300 страниц от разных инвестиционных банков и брокеров, и на основе этого материала, на основе собственных выводов и исследований я остановил свой взор именно на этих секторах. Солнечную энергетику я выбрал, потому что мир отходит от классической грязной энергетики. К примеру, доля того же угля стремительно падает в энерговыработке и Китая, и Америки, и Европы. А вот доля альтернативных источников энергии, в первую очередь Солнце и ветра, показывает наилучшие темпы роста и динамически движется к тому, чтобы войти в тройку источников по выработке в Америке и в Европе. Финтех я выбрал, потому что это такая глобальная тема, которая находится в моих портфелях уже с 2017 года, и каждый год я оставляю долю финтеха, потому что мир переходит на безналичные платежи. Это супер длинный тренд, который будет с нами еще ну как минимум лет 10, и в течение этой десятилетки мы сможем так или иначе зарабатывать на различные вот этой финтех-трансформации, на переходе людей от налички к безналичным платежам. Кибербезопасность. Аналогичная идея заключается в том, что диджитализация, проникновение возникновения интернета, это все требует постоянной защиты данных, постоянной защиты информации, и для того, чтобы все это работало, нужны компании из сектора кибербезопасности, так как они понимают, что всему миру нужны их услуги, они могут ставить те цены, которые посчитают правильными, поэтому все, что связано с кибербезопасностью, это интересно, это перспективно. Тут мы видим тоже прекрасные результаты. Золото и облигации я добавлял в свой портфель ради диверсификации, чтобы в итоге не получить какой-то сильной просадки из-за тех или иных событий, которые могли произойти на рынке, но несмотря на все это, несмотря на то, что портфель облигаций принес не такую высокую доходность, как другие, несмотря на то, что индекс S&P 500 с малой волатильностью и еврозона не показали сильного прироста, средняя доходность по этому портфелю оказалась выше 30% за этот год, и заметьте, это цифра в долларах. На мой взгляд, это прекрасный результат, которому, я считаю, нужно и которого можно было добиться, как вы видите здесь на конкретном примере. Что это с этим всем делать, спросите вы. В среду. 9 декабря в 7 часов по Москве я проведу очередной эфир, бесплатный, свободный, открытый эфир, на который каждый из вас может прийти, и на этом эфире расскажу о том, что же делать в следующем, 2021 году. Аналогичным образом я собрал подборку из инвестиционных стратегий, международных инвестбанков, российских брокеров и управляющих компаний по стратегии на следующий год. Я их проанализировал, я их прочитал и выйду к вам с готовым решением со своим взглядом на то, куда будет двигаться мир. следующем году. Это будет открытый эфир, каждый из вас может его посмотреть, поэтому жду всех в прямом эфире в среду 9 декабря в 19.00 по московскому времени. Ищите в описании к этому выпуску ссылку на регистрацию, регистрируйтесь на мастер-класс, и ссылка для доступа придет к вам в день эфира. Будет однозначно полезно, каждый из вас выйдет с огромным количеством полезной информации, мы поговорим о том, какие направления будут интересны в 2021 году, разберем ну, так забегая вперед, такие направления, как 5G, поговорим о чистой энергетике, поговорим о социально ответственном инвестировании, подговорим об удаленке, о облачных технологиях то есть все то, что в следующем году и в следующие, наверное, даже несколько лет, будет пользоваться хорошим спросом со стороны инвесторов и будет приносить результаты инвесторам. Поэтому приходите, также обсудим и российские, и глобальные рынки, будет полезно и интересно. Записи этого эфира, скорее всего, не будет, поэтому регистрируйтесь, чтобы получить информацию о повторе этого мастер-класса, потому что он, скорее всего, состоится чуть Так что бегом в описание, регистрируйтесь на мастер-класс и жду всех 9 декабря в 19.00. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Спасибо, что слушали этот выпуск. Надеюсь, что он был для вас полезным и интересным. Встретимся через неделю. Удачных вам инвестиций и пока.